0: 안녕하세요 교회 여러분 반갑습니다 신종호 목사입니다 오늘 김경미 목사님께서는 시드니 영락교회 40주년 기념 모임을 위해서 설교차 가셨거든요 목사님께서 말씀을 통해서 큰 은혜 끼치고 돌아오실 수 있도록 여러분들이 많이 기도해 주시고 또 격려해 주시면 감사하겠습니다 오늘은 죽음에 대한 교리 두 번째 시간입니다 죽음에 대한 교리이기 때문에 제가 평소 설교보다는 성경 말씀을 많이 여러분에게 말씀을 드릴 거고요. 또 주보에다가 제가 다 적어 드렸습니다. 그래서 한번 듣고 끝내지 마시고요. 오늘 설교를 여러분 들으시면서 특별히 그 안에 있는 성경 구절을 통해서 죽음에 대해서 우리가 믿어야 될 것이 무엇인지 여러분이 늘 정립하고 살아가시기를 간절히 기도합니다. 제가 기도하고 오늘 말씀을 전하겠습니다. 기도하시겠습니다. 생명의 주관자 되시는 하나님 아버지 이 시간 하나님을 바라보며 찬송과 영광을 돌려드립니다. 설교 말씀을 통해서 우리가 죽음에 대해서 생각하고 또 죽음을 다시 한번 바라볼 수 있도록 은해 주셔서 감사합니다. 오늘 말씀을 통해서 우리가 믿고 또 바라보아야 할 죽음에 대한 올바른 시각을 가질 수 있도록 도와주시고 죽음을 두려워하는 것이 아니라 죽음을 끌어안고 죽음을 기다리는 자로서 또이땅 가운데 최선을 다해서 살아갈 수 있는 그런 시간이 되도록 주님 인도하여 주옵소서 우리의 마음을 활짝 열어주셔서 주의 말씀을 들을 수 있고 또 받아들일 수 있는 복된 시간 삼아 주시기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘 이번 설교 시리즈 주제가 죽음을 잘 준비하며 사는 길입니다 죽음을 잘 준비하며 살아가기 위해서는 죽음에 대해서 성경 말씀이 가르쳐 주는 바를 먼저 바르게 알고 또 정확하게 알고 있어야 합니다 죽음에 대해 바르게 알지 못하는데 어떻게 죽음을 잘 준비하며 살수 있겠습니까? 죽음에 대한 잘못된 지식과 믿음은 잘못된 삶의 목적과 이유와 방향을 가지게 하고요. 그로 인해서 결국 잘못된 삶과 행동을 낳게 되죠. 그래서 저는 죽음을 잘 준비하면서 살아가기 위해 그리스도인들이 가져야 할 죽음에 대한 세 가지 성경적 관점을 여러분과 나누려고 합니다. 오늘 말씀을 통해서 예수 그리스도를 믿는 자로서 죽음에 대한 성경적인 관점을 잘 정립하시고요 참된 삶의 목적과 방향을 다시 한번 점검하는 시간 되시기를 바랍니다 그렇게 할때 그리스도인으로서 죽음을 잘 준비하며 살아가는 저와 여러분이 될 것입니다 죽음을 잘 준비하며 살아가기 위해서 그리스도인이 가져야 할 죽음에 대한 첫 번째 성경적 관점은 죽음은 이미 패배한 원수라는 것입니다 먼저 죽음은 우리의 원수죠. 고린도전서 15장 26절에서 바울은 죽음을 맨 나중에 멸망받을 원수라고 말했습니다. 죽음은 사랑하는 사람과 나를 세상에서 완전히 단절시키고 분리시킵니다. 그래서 죽음은 고통과 슬픔을 가져오죠. 뼈를 깎는 아픔과 상실, 후회와 절망으로 통곡하게 하는 것이 죽음입니다. 인류는 죽음이라는 원수를 정복하기 위해서 눈물겨운 노력을 해왔습니다. 그러나 헛수고였죠. 불로초를 찾아서 온 세상을 헤매기도 했고 냉동인간을 만들어 보관해 보기도 했고요. 최첨단의 의학기술과 과학기술을 동원해 봤지만 죽음을 막지 못했습니다. 모든 사람이 죽는다는 것은 불변의 진리입니다. 히브리서 9장 27절은 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요그 후에는 심판이 있으리니 라고 증거하고 있습니다 그렇다면 왜 모든 사람은 죽는 것이죠? 오늘날 과학에서 말하는 것처럼 그저 자연사이든 사고사이든 뇌와 신체가 기능을 멈추었기 때문에 죽는 것즉 죽음은 그냥 죽음이라는 것이 결코 아닙니다 성경은 분명히 사람이 죽는 이유를 창조주 하나님께 범한 죄에 대한 형벌이라고 규정해서 말해주고 있습니다 창세기 2장 16절에서 17절입니다 여호와 하나님이 그 사람에게 명하여 가라사대 동산 각종 나무의 실관은 내가 임의로 먹되 선악을 알게 하는 나무의 실관은 먹지 말라 내가 먹는 날에는 정령 죽으리라 하시니라. 하나님이 금하신 명령을 어기면 반드시 죽는다고 말씀하셨는데 최초의 인류인 아담이 이 명령을 어겼기 때문에 죽음이 왔습니다. 로마서 5장 12절에서 이 사실을 잘 증명하고 있는데요. 이러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라 그러므로 죽음의 문제를 해결하는 길은 하나님 앞에 지은 죄의 문제를 해결하는 것입니다 히브리서 2장 14절에서 15절입니다 자녀들은 현륙에 함께 속하였음에 그도 또한 한 모양으로 현륙에 함께 속하심은 사망으로 말미암아 사망의 세력을 잡은 자곧 마귀를 없이 하시며 또 죽기를 무서워함으로 일생에 매어 종로를 타는 모든 자들을 놓아주려 하심이니 하나님의 아들이 인간의 육체로 오신 것이 무엇이라고 말하고 있습니까? 사망의 세력을 잡은 자 마귀를 없애고 즉 죽음을 정복하시고 그것을 통해서 죽음에 대한 공포로 일평생 죽음의 노예로 사는 자들을 해방시키기 위함이라고 말씀합니다 그러므로 그리스도의 구속의 사역의 본질은 우리가 가진 죄의 문제를 해결하심으로써 죽음을 정복하신 것입니다 어떻게 그렇게 하셨습니까? 우리가 지은 모든 죄는 누구에게 지은 죄죠? 하나님께 지은 죄입니다 그것이 원죄이든 자범죄이든 우리는 죄값을 하나님께 치루어야 합니다. 문제는 무엇이냐면 인간이 하나님께 죄값을 치를 수 없다는 것이죠. 무한하신 하나님께 죄를 지었기 때문에 갚아야 할 죄값도 무한합니다. 내 목숨 하나 그저 죽는다고 갚아지지 않습니다. 또한 내가 지은 죄에 대한 하나님의 진노와 형벌은 너무나도 커서 이 세상 가운데 어떤 인간도 그것을 감당할 수 없습니다. 그래서 우리에게는 중보자가 필요하죠. 완전하신 하나님이신 그리스도께서 죄 없으신 완전한 인간이 되셔서 우리 대신 죽으셔야 하셨습니다. 우리가 받아야 할 죄값인 하나님의 진노와 형벌을 예수 그리스도께서 우리 대신 십자가 위에서 다 치루셨습니다 그리스도의 십자가로 죄인인 우리들이 하나님과 화목하게 된 것이죠 이제 예수 그리스도를 믿는 자에게는 결코 정죄함이 없으며 죄와 사망의 법에서 해방되었다라고 로마서 8장 1절에서 선언하고 있습니다 그러므로 예수 그리스도를 믿는 자는 죽음에서 해방되어 생명으로 들어간 것입니다 이것을 요한복음 5장 24절이 잘 말씀해 주고 있습니다 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 내 말을 듣고 또나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라 죽는 것이 두려우십니까? 죽는 것 때문에 혹시 나의 인생이 허무하거나 무기력하다고 느끼십니까? 지금 죽음을 원수로 생각하고 계시지는 않습니까? 만일 그런 분이 계시다면 생명으로 초대하시는 주님의 음성을 듣고 예수 그리스도를 영접하시기 바랍니다. 요한복음 11장 25절입니다. 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐 예수 그리스도를 믿는 자는 죽어도 살며 영원히 죽지 않는다라고 죽음을 정복한 삶을 약속하셨습니다 이 말씀을 듣는 여러분 모두가 이 말씀을 믿고 참된 생명을 누리시기 바랍니다 이처럼 예수 그리스도께서 나의 죄를 위해 죽으심으로 나의 철천지 원수인 죽음을 정복하셨습니다 여러분 이 사실을 믿으시죠 그러므로 죽음은 이미 패배한 원수입니다 이 땅에서 죽음이라는 원수가 두려움과 공포와 허무감으로 고통과 슬픔으로 공격할지라도 최후 승리는 우리의 것입니다 이미 승리한 싸움을 싸우는 것만큼 싱거운 싸움은 없죠 액션 드라마나 영화에 보면 주인공이 아무리 얻어 터지고 곧 죽을 것 같아도 마지막에는 나쁜 놈들 실컷 두들겨 패주고 살아서 짠 하고 나오잖아요. 마찬가지로 우리가 이 땅에서 아무리 죽음이라는 원수에게 이리저리 두들겨 맞아도 잠시 아프기는 하겠지만 예수를 믿는 자는 죽음에 정복당해서 결코 죽지 않는다는 라이 사실을 꼭 기억하시며 사시기 바랍니다 그리스도인에게는 죽음이란 이미 패배한 원수라는 이 성경적인 관점을 가지고 살아가는 것이 죽음을 잘 준비하는 삶의 길입니다 이 복음의 능력이 우리에게 죽음마저도 긍정으로 끌어안게 해주는 거죠 사도 바울의 죽음에 대한 긍정의 신학을 한번 보시겠습니까 고린도전서 15장 54절에서 57절입니다 이 썩을 것이 썩지 아니함을 입고 이 죽을 것이 죽지 아니함을 입을 때에는 사망이 이김에 삼킨 바 되리라고 기록된 말씀이 응하리라 55절부터는 다 같이 큰 소리로 외치듯이 읽어보겠습니다 시작 사망아 너의 이기는 것이 어디 있느냐 사망아 너의 쏘는 것이 어디 있느냐 사망에 쏘는 것은 죄요 죄의 권능은 율법이라 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 이김을 주시는 하나님께 감사하노니 이 말씀을 통해 저와 여러분은 죽음에 대한 두려움이나 공포를 넉넉히 이기실 수 있을 것입니다 사도 바울처럼 예수 그리스도로 인해 죽음을 패배한 원수로 만드신 하나님께 감사 할수 있을 것입니다 죽음 앞에서도 감사할 수 있는 것이 바로 복음의 능력이죠 이것이 바로 예수 그리스도의 십자가의 능력이라는 것을 마음 가운데 확신하시기 바랍니다 다음으로 그리스도인들이 죽음에 대해 가져야 할두 번째 성경적 관점은 그리스도인에게는 죽음조차도 유익하다는 것이죠 성경은 신자의 죽음을 유익하다라고 말합니다 빌리포스 1장 20절에서 24절 말씀입니다 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일이든지 부끄러워하지만 아니하고 지금도 전과 같이 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되게 하려 하느니 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이라 그러나 만일 육신으로 사는 이것이 내 일의 열매일진데 무엇을 택해야 하는지 나는 알지 못하노라 내가 그두 사이에 끼었으니 떠나서 그리스도와 함께 있을 욕망을 가진 이것이 더욱 좋으나 그러나 내가 육신에 거하는 것이 너희를 위하여 더욱 유익하리라 사도 바울은 그리스도와 함께 있을 수 있기 때문에 죽는 것도 유익하다라고 말합니다 여러분 역시 그리스도가 여러분 안에 사시기 때문에 죽음조차도 유익한 것임을 잊지 마시기 바랍니다. 왜냐하면 죽음이란 영원히 그리스도와 함께 살수 있는 집으로 들어가는 관문을 열어주는 저와 여러분의 종이기 때문이죠. 게시록 14장 13절에서는 주 안에서 죽는 자들은 복되기까지 하다라고 이렇게 선언합니다. 또 내가 들으니 하늘에서 음성이 나서 이르되 기록하라 지금 이후로 주 안에서 죽는 자들은 복이 있도다 하심에 성령이 이르시되 그러하다 그들이 수고를 그치고 쉬리니 있는 그들의 행한 일이 따름이라 하시더라 주 안에서 죽는 자들은 이 땅에서의 모든 수고를 그치고 안식에 들어가는 때이기 때문에 복되다라고 말하고 있습니다 죽음을 지나야만 안식을 누릴 수 있죠 그렇기 때문에 믿는 자의 죽음이 얼마나 유익하다고 말할 수 있겠습니까 여기까지 들으시면 아마 마음속에 이런 질문이 드실 거예요 그리스도께서 우리를 위해서 죽으셨고 또 우리 대신 죄값을 다 치르셨고 죄의 결과인 죽음에서도 우리를 해방시키셨는데 왜 그리스도인들은 죽음의 고통을 겪으며 여전히 죽어야 하는가라는 것이죠. 여러분은 이 질문에 대해서 어떤 대답을 지금 가지고 계세요? 그리스도인이 죽는 이유는 세상 사람들과 완전히 다르죠. 첫 번째 이유는 그리스도인의 죽음은 죄에 대한 보상이 아니라 죄를 그치는 것이라는 사실입니다. 예수 그리스도의 죽음은 죄에 대한 보상이었죠. 그러나 우리에게는 다른 의미입니다. 그리스도에겐 죽음이 저주였지만 우리에겐 복의 원천입니다. 신자의 죽음은 죄가 소멸되는 순간이죠. 예수 그리스도를 믿고 거듭나게 되면 우리 마음속에 우리의 영혼 안에 새로운 본성이 생깁니다. 예수 그리스도께서 우리 죄 때문에 죽으셨잖아요. 그래서 우리 안에 죄를 미워하게 되고요 죄를 지으면 고통스러워합니다 어떻게든 죄를 짓지 않으려고 몸부림치면서 죄와 씨름을 하죠 만약에 나의 삶 가운데 이런 모습이 없다면 그 사람은 분명히 아직 거듭나지 않은 사람입니다 신앙생활을 하면 할수록 그리스도를 닮아가면 갈수록 지극히 작은 죄에 대해서도 태산처럼 크게 아파하고 탄식하게 되죠 여러분도 때로는 늘 죄성으로 가득 차 있는 자신을 바라보면서 끊임없이 죄를 짓는 자신의 모습을 보면서 그 죄를 향해서 정말 지긋지긋하다 이런 생각 해보지 않으셨어요 저 위대한 사도 바울도 자신을 말년에 죄인 중에 괴수라고 고백하면서 평생을 죄와 씨름한 것을 로마서 7장 21절에서 25절에 이렇게 표현하고 있습니다. 그러므로 내가 한 법을 깨달았느니 곧 선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있는 것이로다. 내 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되 내 지체속의 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체속에 있는 죄의 법을 아래로 나를 사로잡아 오는 것을 보는도다. 오호라 나는 공고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사하리로다 그런즉 내 자신이 마음으로는 하나님의 법을 육신으로는 죄의 법을 섬기노라 사랑하는 여러분 구구절절 공감이 가지 않으세요 죽음이란 평생 씨름한 죄와의 싸움을 그치고 안식 가운데 들어가는 순간입니다 죽음이 그렇기 때문에 신자에게 얼마나 큰 유익입니까? 이 유익은 이 땅에서 죄와 씨름하면서 피터지게 싸워보지 않은 사람은 결코 누릴 수 없는 축복입니다. 웨스터민스터 신앙고백서 32장 제1항에는 믿는 자의 죽음을 이렇게 말하고 있습니다. 의인의 영혼은 죽는 그 순간 즉시 하나님께로 돌아가서 온전히 거룩하게 되고 지극히 높은 하늘로 영접되어 그곳에서 빛과 영광 가운데 하나님의 얼굴을 보며 몸의 온전한 구속을 기다린다 이처럼 그리스도인이 죽는 이유는 죽음이 죄에 대한 보상이 아니라 죄를 짓는 것을 그치는 것이라는 것을 우리가 잘 알아야 하겠습니다 두 번째 그리스도인이 죽는 이유는 그리스도인의 죽음은 영생으로 들어가는 문이라는 사실입니다 로마서 6장 22절에서 23절입니다 그러나 이제는 너희가 죄에서 해방되고 하나님께 종이 되어 거룩함에 이르는 열매를 얻었으니 이 마지막은 영생이라 죄의싹은사망이요 하나님의 은사는 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 영생이니라 이 말은 신자가 지금 영생을 소유하고 있다는 것을 부정하는 것은 아닙니다 그러나 지금 신자가 누리는 영생은 영원한 기쁨의 시작을 느끼는 거죠. 죽음의 관문을 통과해서 들어갈 때에라야 지금과는 비교할 수 없는 영생의 풍성함과 부요함을 맛보게 될 것입니다. 죽음이라는 종이 그리스도인을 위해 영생으로 들어가는 문을 열어줄 때가 바로 신자가 죽는 순간이죠. 그러므로 영생의 유익을 누리기 위해서는 그리스도인도 죽음이라는 문을 지나가야 합니다. 물론 재림 때에 살아있는 자는 제외되겠죠. 그러니 그리스도인이 죽는 것이 얼마나 유익하다고 지하 말할 수 있겠습니까? 그리스도인이 죽는 세 번째 이유는 그리스도인의 죽음은 거룩하게 되어가는 수단이기 때문이죠. 주님이 다시 오시기 전에 죽는 모든 자는 죽음이 곧 개인의 최후 심판의 때입니다. 사도 베드로의 말을 들어보겠습니다. 베드로우서 3장 10절에서 12절입니다. 그러나 주의 날이 도적같이 오리니 그날에는 하늘이 큰 소리로 떠나가고 체질이 뜨거운 물에 풀어지고 땅과 그 중에 있는 모든 일이 드러나리로다. 이 모든 것이 이렇게 풀어지리니 너희가 어떠한 사람이 되어야 마땅하뇨 거룩한 행실과 경건함으로 하나님의 날이 임하기를 바라보고 간절히 사모하라 그날에 하늘이 하늘이 불에 타서 풀어지고 체질이 뜨거운 물에 녹아지려니와 주님의 재림처럼 개인의 죽음도 도적같이 예상하지 못한, 못한 때에 갑자기 찾아옵니다 이러한 개인의 종말을 인식하고 살면 우리로 하여금 영적으로 깨어서 살아가도록 만들어 줍니다 개인의 최후 심판으로서의 죽음은 그리스도인에게 게으름과 나태함에 빠지지 않도록 막아주죠 또한 동시에 거룩하고 경건한 삶을 살게 하는 강력한 동기를 부여해 줍니다 하나님께서는 죽음이라는 수단을 통해서 또 죽음이 있다라는 이 말씀을 통해서 주를 믿는 자들을 계속해서 거룩하게 만들어 가고요. 결국 구원에 이르게 하십니다. 저는 유아 때부터 믿음의 부모님 아래에서 크리스천 자녀로서 양육을 받으며 자랐습니다. 성인이 되기까지 거의 부모님의 반강제에 의해서 교회를 다녔거든요. 그러다 보니까 인격적으로 주님을 오랫동안 만나지 못했었습니다. 그러다가 교회 대학부에 네비게이터 선교회 활동을 하던 한 학년 위 선배와 함께 일대일로 성경을 공부하게 되었습니다. 그때 공부를 하면서 선배가 어떤 성경 구절을 보여주었는데요. 그곳에는 노란색 형광펜으로 색깔이 칠해져 있었고 빨간색 볼펜으로 테두리가 그어져 있었습니다. 지금은 정확히 어느 구절인지 기억이 나진 않지만 그 내용은 분명 심판과 지옥의 형벌에 대한 말씀이었습니다 제가 나이에 답지 않게 어릴 때부터 죽음에 대한 묵상을 많이 하고 살았거든요 성경 말씀을 통해서 가지게 된 죽음과 지옥의 형벌에 대한 두려움이 결정적인 계기가 되어서 저로 하여금 예수 그리스도를 인격적으로 영접하게 만들었습니다 그때가 대학교 1학년 가을쯤이었거든요 아마 모든 사람이 저처럼 죽음과 지옥에 대한 형벌로 인해서 회심으로 인도되는 것은 아닐 것입니다. 그러나 적어도 저에게는 분명히 죽음과 심판의 말씀이 저를 구원으로 인도하는 말로 다할 수 없는 하나님의 큰 유익이었음을 고백할 수 있습니다. 이처럼 그리스도인들에겐 죽음도 유익하다는 것이 그리스도인들이 죽음에 대해 가져야 될 성경적 관점입니다. 이제 그리스도인들이 죽음에 대해 가져야 할 마지막 세 번째 성경적 관점은 사나 죽으나 나의 몸과 영혼이 다 그리스도의 것이라는 사실입니다. 로마서 14장 7절에서 9절입니다. 우리 중에 누구든지 자기를 위하여 사는 자가 없고 자기를 위하여 죽는 자도 없도다. 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다 이를 위하여 그리스도께서 죽었다가 다시 살아나셨으니 곧 죽은 자와 산자의 주가 되려 하심이라 아멘 그리스도께서 저와 여러분을 소유 삼기 위해 죽었다가 다시 살아나셨다고 진술합니다 살아서나 죽어서나 나는 나의 것이 결코 아닙니다 나의 몸과 영혼도 다 나의 구주이신 예수 그리스도의 것이며 하나님의 것이죠 주 예수 그리스도를 믿는 자는 더 이상 자신의 몸이든 영혼이든 자신의 소유권을 주장하지 못합니다 나를 예수 그리스도의 피로 값주고 사신 예수 그리스도만이 나의 소유권을 주장하실 수 있는 유일한 분이시죠 바로 이 사실에서 그리스도인의 삶의 목적과 이유와 방향이 나오는 것입니다 그러므로 주님의 소유가 된 저와 여러분은 살아도 주를 위해서 살고 죽어도 주를 위해 죽어야 합니다 그렇기 때문에 죽는 것도 여러분 마음대로 죽으면 안 됩니다 그건 하나님의 소유권을 거부하는 것이며 하나님에게 큰 상처를 입히는 것이죠 그렇기 때문에 이 세상에서의 삶이 아무리 힘들고 고통스럽다 하더라도 신앙을 지키며 사는 것이 버겁다고 하더라도 스스로 자신의 생명을 포기해서는 안 됩니다 죽는 때와 장소와 이유까지도 내가 아니라 모두 하나님이 주장하시는 것입니다 그렇다면 어떻게 사는 것이 주를 위해 사는 것이죠 첫 번째는 저와 여러분의 삶의 목적과 살아가는 이유가 누구를 위한 것이어야 합니까? 주님을 위한 것으로 세팅을 해야 됩니다. 마치 목적지로 가려면 구글 내비게이션에 경로를 입력하고 출발하잖아요. 인생이라는 내비게이션에 살든지 죽든지 주를 위해 살아감이라는 경로를 설정하고 고하셔야 됩니다. 두 번째는 주를 기쁘시게 하며 하기 위해 힘쓰며 사는 삶입니다 고린도전서 5장 8절에서 10절입니다 우리가 담대하여 원하는 바는 차라리 몸을 떠나 주와 함께 거하는 그것이니라 그런즉 우리는 거하든지 떠나든지 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘쓰노라 이는 우리가 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 드러나 각각 선악간에 그 몸으로 행한 것을 따라 받으려 함이라 주를 기쁘시게 하는 삶은 우리를 자신의 소유 삼으신 주님의 뜻과 말씀에 순종하며 살아가는 것입니다. 소유된 자는 자기 뜻대로 자기 하고 싶은 대로 살 수가 없습니다. 주인이 하라고 명령한 것을 그저 충성되게 준행하면서 살아갈 뿐이죠. 그렇게 사는 것이 주를 기쁘게 하는 삶이죠. 4년 3개월 전인 2017년 3월이었습니다 한국에서 갑자기 여동생에게 전화가 걸려왔습니다 작은 오빠가 직장암 사기 진단을 받았어 라고 하면서 계속 울기만 하다가 전화를 끊었습니다 그 전화를 끊고 저는 하루 종일 울었습니다 그때 제가 신학교 3학년이었는데 학교를 잠깐 쉴까도 생각을 했었습니다 죽음이란 당장 나에게나 나의 가족에게 닥치기 전까지는 절대 실감할 수 없는 것이었구나 라는 것을 그때 깨닫게 되었습니다 모든 형제가 그렇다고 생각하지만 저와 남동생은 특별한 관계였습니다 연년생이었기 때문에 어릴 때부터 모든 것을 같이 하며 자랐고 동생의 친구가 저의 친구였고 저의 친구가 동생의 친구였습니다. 말 그대로 베스트 프렌드 베프라고 할 만큼 그렇게 사랑했던 사랑하는 동생이었습니다. 직장을 떼내고 옆구리에 똥 주머니를 찬채 3년 반 동안 지금까지 80차례 이상 항암 치료를 받아오다가 최근에는 약의 내성이 생겨서 치료를 중단하고 임상 실험하는 다른 약을 기다리고 있습니다 남동생은 누구보다 죽음을 가까이서 대면하면서 죽음을 준비하며 죽음과 맞서 싸우고 있는 사람일 것입니다 그런데 그런 동생과 대화를 할 때마다 저는 참된 믿음으로 예수 그리스도 안에 있는 자가 죽음에 대해서 어떤 관점을 가지고 살아야 하는지를 이론이 아니라 실전을 치르고 있는 동생을 통해서 배우곤 하죠 동생을 심히 걱정하고 위로하는 저에게 동생이 이렇게 말하더라고요 형 나는 죽는 것 자체는 두렵거나 피하고 싶지 않아 우리에겐 영원한 생명과 하나님의 나라가 있다는 걸잘 알잖아 다만 하나님께서 네가 남동생에게 있는 하나 있는 딸입니다 이제 중학교 들어갔는데요 미가가 대학 갈 때까지만이라도 지금 모습이라도 이렇게 살려주시면 정말 좋겠다 이렇게 기도하고 있어 정말이지 동생은 그리스도인으로서 죽음을 이미 패배한 원수로 대하면서 죽음에게 지지 않고 지금 이 순간도 승리하며 살고 있다는 것을 저는 많이 느끼고 있습니다 남동생이 저에게 자주 하는 말이 있습니다 내가 사기 암 진단 받고 나서 온 가족이 매일 저녁마다 가정예배를 드리고 있어. 그전에는 못했는데 지금은 매일 빠지지 않고 함께 말씀을 나누고 하나님께 기도하면서 하루를 마쳐. 그래서 오히려 암에 걸린 것도 하나님께 얼마나 감사한지 몰라. 동생의 믿음의 고백을 통해 그리스도인에게는 죽음조차도 유익이 된다는 것을 저는 확인할 수 있었습니다 남편으로서 아내로서 한 교회의 성도로서 주님께서 허락하신 삶의 자리에서 최선을 다해 주를 위해 살아가는 그러한 동생의 모습을 보면서 동생의 몸과 영혼과 삶과 죽음 전부를 소유하고 계신 우리 주 예수 그리스도를 오히려 간접적으로 보게 되었습니다 제 동생의 삶의 이야기가 여러분에게 죽음을 잘 준비하며 살아가는 그리스도인이 어떤 모습인지 작은 힌트가 되셨으면 하는 그러한 마음에서 나누었습니다 이제 말씀을 맺겠습니다 죽음을 잘 준비하며 살아가려면 무엇보다 가장 먼저 참된 믿음을 통해 예수 그리스도와 연합해야 합니다 그분 안에 있어야만 생명을 누릴 수 있습니다 그리고 그리스도인으로서 죽음에 대한 성경적 관점을 가지고 살아갈 때 우리는 비로소 죽음을 잘 준비하며 살아갈 수 있습니다 무엇이었습니까? 세 가지만 기억해 보십시오 죽음은 이미 패배한 원수라는 것이고요 죽음조차도 그리스도인에게는 유익하다는 것이며 그리스도인에게는 사나 죽으나 나의 몸과 영혼이 전부 다 그리스도의 것이라는 사실이죠 이것만큼 죽음을 지나는 인생 가운데 가장 최고의 참된 위안이 어디 있겠습니까 죽음에 대해 이러한 관점을 가지시고요 살든지 죽든지 주를 위해서 주를 기쁘시게 하기 위해 힘쓰며 살아가시는 저와 여러분 되시기를 바랍니다 이렇게 살아갈 때 저와 여러분은 죽음을 가장 잘 준비하며 살아가는 신실한 예수 그리스도 그분을 믿는 하나님의 자녀가 될 것입니다 이제 이런 삶을 살수 있게 되려고 하나님을 의지하는 기도를 드리겠습니다 기도하시겠습니다 사랑과 자비가 풍성하신 하나님 아버지 감사합니다 세상 사람들은 죽음을 이야기하기를 꺼려하고 금기시하고 있지만 이렇게 말씀을 통해서 우리가 죽음을 다시 한번 생각하고 우리가 죽음을 준비하며 어떻게 살아가야 할지를 돌아보게 해 주셔서 감사합니다 무엇보다 우리를 위해서 예수 그리스도께서 십자가에 피 흘려 죽으셔서 우리를 주님의 소유 삼으시고 이제 사나 죽으나 주를 위해 살수 있는 존재 되게 하신 하나님께 감사와 찬송을 드립니다 아버지 하나님 오늘 말씀을 기억하며 이땅 가운데서 죽음을 이기며 살아갈 수 있도록 도와주시고 죽는 것조차도 우리에게 유익이 된다라는 그 사실을 고백하며 죽음을 기꺼이 받아들이며 맞이할 수 있는 그런 저희들 될수 있도록 도와주옵소서 복음으로 인해서 죽음마저도 긍정으로 끌어안는 우리들 되게 하여 주셔서 이 땅을 살아갈 때 세상 사람들을 향해 정말 담대하고 능력 있는 모습으로 살아갈 수 있도록 은혜 더하여 주옵소서 하지만 하나님 아버지 저희들은 믿음이 연약하고 또 육신을 잊고 있는지라 때로는 죽음의 그 크기 앞에 죽음의 두려움 앞에 죽음의 슬픔과 현실 앞에서 무너지고 낭망하고 절망하며 무기력해질 때가 너무 많음을 고백합니다 성령 하나님께서 우리 안에서 새로운 힘을 주시고 늘 주님의 주 은혜 가운데 죽음을 이기며 살아갈 수 있는 저희들 되게 하여 주시고 무엇보다 주님이 가르쳐 주신 말씀을 따라 믿음을 따라 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서 그리하여 살든지 죽든지 주님의 영광을 위해서 주님을 기쁘시게 하는 삶을 살아갈 수 있도록 도와주옵소서 이 복된 생명의 소식을 우리 자신만 알지 않게 하시고 지금도 죽어가는 나의 사랑하는 가족, 친척, 형제, 자매 친구들 직장 동료들 세상 사람들을 향해서 이 생명의 복음을 증거하며 살아가는 우리 모두 되게 하여 주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘